0: J'ai dû comprendre que je n'allais pas être ce gamin fragile toute ma vie. Donc la seule façon pour moi de changer a été de souffrir. Ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que Dieu n'ait jamais créée. Nous fuyons la vérité. Nous fuyons la vérité, mon gars. Et si j'ai fini par avoir du succès c'est parce que je suis allé chercher cette vérité, aussi douloureux et brutal que ça l'a été, ça m'a changé. Aujourd'hui, notre invité est largement considéré comme l'homme le plus dur de la planète Terre. Il est l'un des plus grands athlètes d'ultra-endurance de tous les temps. Maintenant, si vous êtes tenté de dire qu'il est doté d'une génétique incroyable, d'une formidable éducation, ou même qu'il a eu recours au dopage, détrompez-vous. Il a grandi dans un foyer abusif, a passé ses années de lycée comme y étant l'un des seuls enfants noirs, d'une petite ville dans l'Indiana à environ 32 km, de l'emplacement même où le Ku Klux Klan a été fondé. Il a enduré d'incessantes moqueries, et a tout juste réussi à finir sa scolarité avec une moyenne générale de 1,6 sur 20. Dans sa vie, il a lutté deux fois contre l'obésité, pesant jusqu'à 134 kg. Il a souffert de graves allergies, d'un trait drépanocytaire, et d'une maladie cardiaque congénitale qui lui a laissé un trou dans le cœur de la taille d'un jeton de poker. Il a grandi en se sentant faible, fragile, sans aucune estime de soi. Mais malgré tout ça, un jour il a finalement décidé qu'il allait arrêter de vivre cette vie-là, et commencer à botter quelques culs. Cette décision l'a mis sur la voie de l'amélioration, et a fait de lui l'homme le plus résistant de la planète Terre. Il est le seul membre des forces armées américaines à avoir complété la formation Navy Seal, la US Army Ranger School, et la Air Force Tactical Air Controller Training. Il est passé à travers la tristement célèbre Semaine de l'Enfer, connue pour anéantir l'être humain, trois fois, dont deux en une seule année, et une qu'il a commencé et terminée avec de multiples fractures de stress, et une hernie. Il a servi au combat en Irak, il était le garde du corps du premier ministre d'Irak, il a détenu le record du monde du plus grand nombre de tractions effectuées en 24 heures, s'élevant à 4030, il a couru 8, 8 courses consécutives de 160 km en l'espace de 8 week-ends consécutifs. Il a déjà couru plus de 11 200 km en une seule année, ce qui équivaut à 267 marathons. Donc aidez-moi à accueillir l'homme qui a déjà couru un ultramarathon avec une pneumonie, le roi de la rigueur, David Goggins. Il a fallu un certain temps pour que j'arrive au point de réaliser qu'il en était trop. Euh, un jour, je suis rentré du travail le soir, j'étais exterminateur de cafards. Et, euh, pour résumer, j'ai allumé la télé sur la chaîne découverte, et je suis tombé devant cette émission sur la formation des viciles. Je voyais ces gars en plein milieu de la semaine de l'enfer, on les rendait misérables. Constamment dans l'eau, le froid, certains d'entre eux sonnaient la cloche. Euh, ils... souffraient. Et à ce moment, je pesais environ 134 kilos. C'est là que j'ai réalisé que je devais faire un changement dans ma vie. Vous savez, j'étais au plus bas. Et je n'allais nulle part dans ma vie. J'étais exactement là où tout le monde m'avait dit que je serais. Nulle part. Je venais d'un milieu horrible. J'ai été traité de nègre chaque jour durant toute ma scolarité. J'ai grandi dans une petite ville, le quartier général du clan à cette époque était environ euh, 20 minutes de là où je vivais. Quand j'ai eu ma première voiture, ils ont tagué avec de la peinture des menaces de mort dessus. Donc, j'étais juste un enfant peu sûr de lui et apeuré. Et la seule méthode que j'ai trouvée pour m'en sortir, a été de m'envoyer dans les pires situations qu'un être humain puisse subir. Personne ne m'a aidé. Ma mère... Mon père a fait de ma mère une personne tourmentée. À l'époque elle jonglait avec trois emplois donc elle n'était jamais là. J'ai réalisé que personne n'allait venir m'aider et la sensation que j'avais tous les matins quand je me regardais dans le miroir était horrible et je ne voulais plus me sentir comme ça. Je me sentais comme un gamin qui n'allait nulle part, un gamin qui a la trouille et la plupart des enfants acceptent ce sentiment et vont chercher de l'aide. Mais la meilleure chose qui me soit arrivée, c'est que personne ne m'a aidé personne s'est senti désolé pour moi. J'ai dû comprendre que je n'allais pas être ce gamin fragile toute ma vie. Donc la seule façon pour moi de changer a été de souffrir. J'ai dû construire cette corne sur mon cerveau de la même manière que j'ai construit la corne sur mes mains. Donc j'ai battu le record du monde de traction il y a déjà longtemps. Mais j'ai échoué deux fois avant d'y arriver. Et j'ai fait 67 000 tractions pour essayer de battre ce record. Donc pour faire 4030 tractions, j'ai dû en faire 67 000 à l'entraînement. Et donc, ce que j'ai réalisé, c'est que pour devenir l'homme que je voulais devenir, je devais me voir comme la personne la plus faible que Dieu n'ait jamais créée. Mais je n'ai jamais blâmé Dieu pour tout ce qu'il m'a fait. Donc je me suis vu comme l'homme le plus faible, pour devenir l'homme le plus dur qui n'ait jamais été créé. Est-ce que je le suis Je ne sais pas. Mais nous devons avoir un but. Et mon but, quand j'étais assis là sans pouvoir aller à l'école, à me faire maltraiter, n'ayant aucune estime de soi. Mais la seule personne qui pouvait changer ça, c'était moi. Et la seule façon que j'ai trouvée pour changer, a été de me soumettre aux pires choses possibles qu'un être humain puisse subir. Et c'est cette seule méthode qui m'a permis de développer cet esprit pour faire face à tout ce qui se présente en face de moi. Renforcer mon esprit à travers la douleur et la souffrance. seul et unique moyen d'arriver au bout du chemin et d'accepter le fait que vous devez souffrir pour grandir. Certaines personnes vivent jusqu'à 100 ans, ont une vie formidable, de magnifiques enfants qui vont à l'université ou je ne sais où, mais quelque part dans leur vie, il y a eu un moment où ils ont eu une décision à prendre. Ils ont eu le choix d'aller à gauche ou à droite. La gauche était la voie facile, la droite était la voie difficile. Beaucoup de gens empruntent la voie facile et ils ont une belle vie en faisant comme ça. Mais la meilleure vie se trouvait de l'autre côté. Et vous pourriez passer par 20 ans de souffrance en empruntant cette voie. Mais beaucoup d'entre nous meurent sans jamais vraiment avoir commencé notre voyage. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à lire mon propre livre, en réalisant à quel point j'étais pathétique, que les choses ont commencé à changer. Je pouvais blâmer beaucoup de gens. Et c'est ce que j'avais tendance à faire. Je rejetais la faute sur tout le monde. Jusqu'au moment où je me suis dit, tu sais quoi, si tu veux vraiment régler le problème, tu dois commencer à chercher ce qui ne va pas chez toi. Arrête de blâmer les autres. Et regarde-toi. Ok, alors j'ai peur. De mon ombre. Comment je peux surmonter ça Inscris-toi à l'armée et va te faire botter le cul. Fais des choses que tu détestes faire. Sois dans l'inconfort chaque jour de ta putain de vie. Ok, bien reçu. Je ne suis pas la personne la plus intelligente du monde. Ok. Au lieu que quelqu'un vienne me dire « Oh mais non, t'es intelligent, ne dis pas ça !» Je me suis dit à moi-même « Je suis un putain de crétin !» Ok, bien reçu. Maintenant, comment tu vas devenir plus intelligent En t'éduquant. Donc les choses que nous fuyons, nous fuyons la vérité. Nous fuyons la vérité, mon gars. Et si j'ai fini par avoir du succès, c'est parce que je suis allé chercher cette vérité, aussi douloureux et brutal que ça l'a été. Ça m'a changé. Et ça m'a permis de devenir, à part entière, ce que je suis aujourd'hui. Je ne connaissais rien aux ultramarathons, je n'avais même pas couru de marathon, je connaissais rien de ce monde, donc j'ai cherché sur Google le top 10 des courses les plus difficiles au monde, et je suis tombé sur cette course appelée Badwater 135, c'est une course de 217 km à travers la vallée de la mort en période d'été. Je pensais que c'était une course par étapes, je pensais que c'était une course où vous courriez genre 30 km, montiez le camp, vous savez, faites un barbecue dehors et puis courriez un peu plus le lendemain. Du coup, j'ai appelé le responsable de cette course et lui ai dit hey « Hé Chris, il s'appelle Chris Cosman Je veux participer à ta course. » Donc on a eu cette longue conversation. Vous savez, j'étais beaucoup plus lourd à l'époque. Et surtout, je n'avais pas mis de chaussures de course depuis plus d'un an. J'étais plus un powerlifter qu'autre chose. Je m'entraînais avec des charges lourdes, c'est tout ce que je faisais. Je venais de rentrer d'Irak, j'étais allé directement en école de chute libre, et puis nous voilà à cette course. Donc j'ai appelé Chris Cossman un mercredi. Et il a dit, écoute mec, la seule façon pour toi de te qualifier à ma course est de courir 160 km en une fois et en moins de 24 heures. Et il y a justement une course comme ça ce samedi, donc trois jours plus tard. Et il a dit, si tu te qualifies en courant ces 160 km en moins de 24 heures, je te prendrai dans ma course. Je suis allé droit au but. Et je me suis inscrit à cette course nommée San Diego One Day, où vous courez sur une piste d'1,6 km dans 24 heures, pour voir combien de kilomètres vous pouvez parcourir. Donc mon but était 160 km. Euh, je suis arrivé au 112e kilomètre et j'avais atteint 112 km en l'espace de 12 à 13 heures. Mais j'étais mort. Mes pieds étaient sévèrement endommagés. J'avais des fractures de stress, des périostites tibiales, des déchirures musculaires. J'étais vraiment dans un sale état. Donc je me suis assis au 112e kilomètre. À cette époque j'étais marié. Et, donc je regardais ma femme et je me suis dit un truc du genre « Je suis, je suis vraiment dans la merde. » Et puis, je commençais littéralement à devenir blanc. Et quand un homme noir devient blanc, c'est plutôt mauvais signe. Donc, me voilà, assis sur cette chaise, complètement terrassée. Je suis au 112 e kilomètre et il m'en restait encore 48 à faire. Mais j'étais totalement éteint. À ce moment, il fallait que j'aille aux toilettes. Les toilettes étaient genre à 10 mètres de moi, une sorte de toilette publique. Mais je pouvais même pas me lever de cette putain de chaise. Donc, je pissais du sang sur ma jambe, je me chiais dessus littéralement, et j'avais encore 48 km à faire. En fait, je ne pouvais même pas tenir debout, parce que ma pression artérielle était minable. J'étais passé par trois semaines de l'enfer, la Ranger School. J'avais surmonté tellement d'obstacles dans ma vie. Mais c'est lors de ces 48 derniers kilomètres de cette course que j'ai réalisé que l'être humain a le potentiel de devenir quelque chose d'autre. Nous avons la capacité d'aller dans un tel espace. Votre cerveau et votre corps, une fois connectés ensemble, peuvent faire n'importe quoi. Ces 48 derniers kilomètres ont complètement changé ma vie. J'étais anéanti. J'étais dans la pire forme de toute ma vie. J'étais, à mon avis, au bord de la mort. Et j'ai été capable de fragmenter ces 48 kilomètres en petites étapes. J'étais tellement motivé. Je ne dirais pas motivé, parce que la motivation c'est de la merde, la motivation fluctue en permanence. Quand es animé, tout ce qui se trouve en face de toi sera détruit. Donc, j'étais assis sur cette chaise, et j'étais tellement animé par l'idée de terminer cette course. C'est devenu une affaire personnelle, c'est devenu moi contre cette course, moi contre les gosses qui me traitaient de nègre, c'est devenu moi contre moi. Donc je me suis dit, ok, il faut que je mange, il faut que j'arrive à me lever avant de pouvoir penser à la suite et parcourir ces 48 km. Donc j'ai coché toutes ces petites étapes. J'ai réussi à me lever. Une fois debout, j'ai commencé à marcher sur la piste avec ma femme à l'époque. À un moment, elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps. Elle m'a dit genre, regarde, tu marches à 3 km h J'ai marché comme ça jusqu'au 130 e km. Et à la seconde où elle m'a dit que je ne serais pas dans les temps, j'ai couru les 30 derniers kilomètres de cette course non-stop. Mes tibias me faisaient tellement mal. À cause des fractures de stress que le seul moyen que j'ai trouvé pour continuer a été de me scotcher les jambes pour m'empêcher de faire ce mouvement fléchisseur qui activait mes tibias. Donc, je me suis scotché les jambes des chevilles jusqu'aux mollets. Et j'en suis venu à faire ça parce que dans ma troisième semaine de l'enfer, il n'allait plus me laisser reprendre la formation depuis le début. Donc, j'ai littéralement traversé ma dernière formation difficile avec des fractures de stress et des périostites tibiales. Ce que j'ai fait, c'est que je scotchais mes chevilles jusqu'à mes mollets tous les matins. Donc pendant la première heure de chaque jour durant cette formation, la douleur était insoutenable. Mais ce qui se passait, c'est qu'au bout d'un moment, mes jambes s'engourdissaient. Et j'ai fait ça tous les jours pendant six mois. Wow. Et c'est aussi comme ça que j'ai traversé ma troisième semaine de l'enfer. Parce que mes deux premières semaines de l'enfer m'avaient tellement détruit que le commandant a fini par me dire « "Hé, hey, c'est la dernière fois qu'on t'autorise à revenir. » Et c'est à partir de là que j'ai eu l'idée de faire ça. Donc, après tout ça, les gens peuvent écouter ça et dire « Ce mec est sadique, ce mec est fou. » Non, si vous regardez dans quel contexte j'ai grandi, vous vous rendrez compte que j'étais juste un enfant apeuré qui a finalement trouvé quelque chose qui l'anime et qui lui a permis de devenir quelque chose de bien meilleur que ce qu'il pensait être. C'est tout ce que c'est.